0: טוב, נעשה אלחר וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת בנושא פוסט-טראומה בין הלאומי לאישי. לצידי נמצא יוסי לוי, מגיש כיכר שכיר כאן בדמוקרטי TV. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נקרין סרט קצר שאתה, יוסי, הכנת. אבל לפני שנדבר על הסרט, אנחנו נציג את האורחים שלנו הערב באולפן, אבי סעידיאן, אחיו של איציק סעידיאן, ולצידו עידו גל רזון, שבעצמו סובל מפוסט-טראומה. לאחר מכן יהיה כאן רון בן ישי, שידבר איתנו על המושג פוסט-טראומה לאומית. ולאחר מכן, כאמור, אנחנו נקרין את הסרט של יוסי לוי על טראומות מלחמת יום כיפור. יוסי, בוא, ספר לנו קצת על הסרט.
1: תראי, זו חבורה של אנשים שהתגייסו בחודש מאי 73 לצבא, ושישה חודשים לאחר, לאחר חודש אוקטובר 73, שהם, שהם בגיל 18 וחצי, הם מוצאים את עצמם בלב הטופת בחזית הדרומית של תעלת סואץ, ומהלילה הזה הם לא זוכרים כלום, אבל את הלילה הזה הם לא ישכחו. זה, לכל אחד יש סיפור אחר, אגב, כן. לגבי אותו לילה. ומה שיותר מדהים זה שבאותם שנים לא התייחסו לעניין הזה של טראומה, של הלומי קרב. של פגועי נפש, גם התביישו לדבר על הדברים האלה. אפילו על לדרוש אחוזי נכות, על נכות פיזית, התביישו. וזה הדבר המעניין, בואי נראה קטע. אחרי הפציעה, כשאתה
2: עובר ל... לידיים של משרד הביטחון ואגף השיקום, אז אתה סחטן, שחתן... כל פעם שאתה נכנס, כן, מה כואב לך? מין התייחסות... יושבים שם שלושה חזרזירים שהתפקיד שלהם זה לא לתת לך מה שמגיע לך, לצמצם למינימום את מה שמגיע לך. ולא ידעתי מה מגיע לי, אני ילד בן 18 וחצי, 19, לא ידעתי כלום. פשוט גועל נפש. גועל נפש לא מאחל את זה לשונאים שלי. אני אומנם פצוע קשה, הרבה כריתות וכאלה, אבל... אני לא הולך עם מקל או מה, אני נכנס זקוף. והם רוצים שתבכה ותשפיל את עצמך, וכואב לי זה, ואני לא יכול זה, אני מבין את איציק סיידיאן בצורה מוחלטת, אני יודע מה הוא עבר. גם אם סרבו לו, בצורה מגעילה.
3: נו, אני פוסט-טראומטי. אתה בסדר, אתה בסדר, אתה
4: בסדר, זה כתרופה, ויש לי רשיון לזה. בסדר, נו.
5: אני עשיתי את זה, בשבילכם יהיה בסדר, שאתם תוכלו לחיות פה. כי אתה בינתיים רועד, ואתה כולך בלחץ. אני פוסט-טראומטי, אני נכה צהל, אתה ראית שיש לי רשיון שאני נכה צהל. אני רוצה לישון להירדם בלילה. אני רבתי בשבילכם!
2: הוא מסכן שהוא נאלץ לעשות את מה שהוא עשה. אבל לדעתי הוא נשכב על הגדר בשביל מאות או אלפים שעדיין במצב שלו,
1: ואני מקווה שלא יהיו לאבא. <אז> יש מעט מאוד דברים שמרגשים אותי. כשאני רואה את זה, זה מרגש אותי וכואב לי.
0: אבי, אתה, קודם כל, אני שוב איתנו אבי סעידיאן ועידו גל רזון. אבי, כשאתה רואה את זה... מה
4: אתה, מה ההרגשה בכלל? זוועה, אתה מרגיש כמה לא הבנת עוד, כאילו, אני כל הזמן איתו וזה, אבל אתה לא באמת הבנת את הפוסט אני רואה את זה הכי ככה, וזה זה עושה לי, בא לי לא להיות פה, בא לי לברוח, אתה מבין, זה כל כך כואב, שאני גם איתו, גם כל יום, ואני יודע מה, עכשיו, כרגע, אני מבין מה הוא עבר. כאילו, אני יודע שיש לו פוסט-טראומה, אבל לא הבנתי לא את המשמעות האמיתית... של
6: פוסט-טראומה.
4: של פוסט-טראומה, איך להתמודד עם דבר כזה, מה עושים. אתה לא יודע כלום, אתה כל פעם שאתה עושה, פתאום הוא יורד עוד יותר למטה. כל מה שאתה עושה, אתה, אתה לא יודע מה לעשות פשוט.
0: הוא סיפר לכם מה הוא עבר בצבא?
4: יצחק לא היה... היה בן אדם חזק. הוא היה שיתף כמה אנשים, ממש חברים טובים במשפחה, הוא לא שיתף בכלל. הוא לא... כל פעם שהייתי שואל איתו, הוא היה גם מתעצבן עליי, אז כבר... ובמיוחד בימי זיכרון, הייתי כל הזמן מדבר איתו, ואי אפשר יומיים לפני לדבר איתו בכלל, אף אחד לא מדבר איתו, זה חוק, כאילו. אף אחד לא מדבר עם איציק לפני יום הזיכרון. אסור. וכאילו, כל מה ש... פשוט הרגשנו, אתה יודע, איך מתמודדים, לא ידענו מה לעשות. אתה יודע,
0: אני שואלת אותך, זה נראה כאילו אתה... כאילו אתה קצת אבי ברגשות השם.
4: אני שבעה חודשים לא הולך לעבודה, אני לא... ואני בן אדם שעובד. אין אצלי... עזבתי את אשתי ואת הילדה, הם באים פעם בשבוע לשבת, אני עם אח שלי כל יום כמעט. בטח שזה קשה. זה... הרגשתי שאני אח שלו הגדול, ואתה יודע, אנחנו איבדנו את אבא שלו כשהיינו ילדים, וכל הזמן עם אגב אחד של השני. הרגשתי שכן, ננסה לא להגיע למקומות האלו, יותר לטפל בעצמי גם כדי להיות חזק בשבילו. אבל uh, כן, יש לזה חזק מאוד.
0: עידו, אתה, אתה יודע, אתה אולי אחד הסמלים של אה, פוסט-טראומה, אה, ואפשר להגיד שאולי האמת שלך, הזעקה שלך, אולי העירה הרבה מאוד אה, אנשים רדומים.
6: נכון. אה, במיוחד
0: ההופעה שלך שהייתה אז אה, בכנסת.
6: כן, זה, זה בעצם מה, ש, מה שיצר את כל ה... סוג של גלגל שהתחיל, שאנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, שכל פעם זה בתופ... בכותרות, וכל פעם מגיע עוד בחור ועוד בחור, וגם איציק לצערי בא לזרוק את הזעקה שלו, כי הרבה דברים בזמן אותו זמן שצעקנו לא השתנו ולא זזו. ואיציק פשוט בא ו... וסבל את כל הדבר הזה, והוא הבין מה הוא עושה, אני חושב, והוא הקריב את עצמו, כמו שכולם אומרים, הוא הקריב את עצמו, כמו שזה נשמע. למען כל אותם אלה ש, שצריכים את העזרה שלו, וכל אותם אלה שצריכים את העזרה שלו, הם צריכים עזרה יומיומית. מדובר פה על המון המון אנשים שיושבים בבית, חלקם הם מוכרים אפילו על, על ביטוח, בביטוח לאומי, כעצם מתוצאת מלחמות של עבר, של שלום גליל, יום כיפור, כל המלחמות, מלחמת לבנון השנייה, מערכת פשוט הזניחה את הלוחמים שלה. זה בכלל מופרך לחשוב שכל אזרח במדינת ישראל זכאי למימון במשרד המשפטים במקרה ואתה רוצח, עבריין, מחבל, או שאתה צריך גירושים, או שכל דבר שהוא, אתה מימון שלם ממשרד המשפטים, אבל כשאתה הולך למען הצבא, לקרב, אז אתה לא זכאי. אתה לא זכאי למימון, ועכשיו אתה להביא את הכסף שלך ושל המשפחה שלך. עכשיו, זה כל אחד והמשפחה שלו. יש סקרים. אנשים... שאין להם, אין להם, אין להם מוסד משפחתי עכשיו ש- שיכול באמת לבוא, ו- ולא לא לכל אחד
0: יש. אין, mm. מה, אין מה לעשות. בוא נסחרר רגע שנייה בא... באותו רגע שלך בכנסת, שאני חושבת שהדהד uh, אצל כולנו.
6: כל הבית מתפורח לך מול הפרצוף, חברים שלך מתפרקים לך, אתה נפצע. נשבר לך הגוף, אבל אתה בנס. אז אני לוקח את עצמי הידיים ואפעל את עצמי בשביל הטנק תחת אחרי זה אתם לא ממלאים לי דוח פציעה? מי זאת הקציעת נפגעים שלי? איפה
5: הוועדה? איפה? אני הייתי גם גולנצ'יק, למה אתם לא מטפלים בי? אני הרגתי בשבילכם
4: בידיים האלה! אתם אומרים לך בלי על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר
6: מ-40 איש! אתה לא מצליח להתמודד, בקרב בסדר, התמודדת, ניצחת, עשית, כולם גאים, הם מוצדיעים לך, אבל מה יום יום? מה יום זה הלחימה יומתית
1: שלך? עידו. אתה מרגיש שבעקבות המקרה של איציק, יש שינוי ביחס של משרד הביטחון?
6: שמע, ברור שיש שינוי, אנחנו גם רואים את השינוי, אבל זה אף פעם לא מספיק. זה אף פעם לא בקנה מידה שהוא יכול להכיל את כולם. זה תמיד לאט לאט, וזו עוד דרך ארוכה עד שיש לנו את, ה, את השיטה בעצם ש, שנוצרה. זו שיטה קיימת, אי אפשר, אפשר להסתתר מאחורי זה. ואני, קשה לי לבוא ולהגיד את זה, אבל אנחנו, אנחנו אני היום מקים, הקמנו את העמותה כאילו, שתיתן את המענה הזה לפוסט-טראומטיים, כי המדינה לא עשתה את זה. ואנחנו באנו והרמנו את הכפפה ואמרנו, אנחנו רוצים לממן בזכות כוח ההמונים, בזכות הציבור, כי הציבור, החיילים האלה הלכו, הגנו על הציבור, על העם הזה. ואנחנו רוצים לדעת שיש אנשים האלה חוזרים מהקרב, הם מקבלים את כל החיבוק ואת המעטפת, כדי שהם... אתה
1: מרגיש היום אתה מקבל את המעטפת, את החיבוק, את הטיפול שאתה צריך, את השיחות? אני אגיד לך מה, זה לא
6: עולה. זה לא עולה, המעטפת שאני מקבל היום, שכן, כי הוכרתי, כי באתי וסבלתי 11 שנה וצעקתי ושרפו אותי הרבה פעמים בחיים שלי, ואני הייתי הרבה קרוב להגיע ל- 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 לקטע של הקץ. כל אחד מאיתנו פה, זאת מבין את איציק, כי הרבה מאיתנו, המחשבות שלנו... היה לך תשרוף את עצמך, לך תתלה את עצמך על איזה עץ, לך תדקור את עצמך 200 פעם.
1: כאילו במקום לצעוק. כי הדקירה
6: הזאת שדקרו אותנו אחרי שחזרנו מהקרב ולא מבינים אותנו, יותר גרועה מכל דבר. אז כל ה-11 שנה הזאת, במקום לטפל מפה, שהזרע הוא קטן, אתה מבין מה אני אומר? שהבעיה עוד היא קטנה, אתה יכול לגעת ולטפל שמה. מאשר לזרוק את הבן אדם, שיעבור תהליך של הזנחה ושל... התנערות, וממש, תחושה של כאילו אני עשיתי, השתמשתם לי ועכשיו זורקים אותי. וזו הייתה התחושה שלי שאני באתי והייתי צריך את העזרה.
0: אידת, וזה איזה... אני אשכח בחיים. אז איזה... עידו, אתה זוכר את הרגע שאתה מבין אה, שאתה במקום לא טוב?
6: ברור, אני, אני מ-100 קילו של שרירים, נגיבי, סטחוד. הגעתי למצב שאחרי השחרור אני, אני מרזה קיצוני ל-55 קילו. כל הסימנים, כל הסיפטויים היו שם, כל העזרות, רק מה? אף אחד לא מיידע את הלוחמים שיש יחידה לתגובות קרב. אף אחד לא יודע. כש, כשרוצים לקחת אותך למטווחים ולהחתים אותך על נשק ולהחתים אותך זה, כולם יודעים איזה שרשרת חיול צריך לעשות ולאן צריך לשלוח, והכול עובד כמו שעון. אבל כשאתה צריך לקבל את העזרה, ל- לאבד את חוויות הלחימה, כי אתה, 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 אתה תבינו, אני רוצה שתבינו, בן אדם שחווה טראומה כזאת שהוא חוזר מקרב, וקרב זה דבר, זה אירוע, זה מקום שהוא מאוד קשה, רואים שם מראות כל תפיסת המציאות נקטעת. בן אדם, משתבש לו התפיסה של, של, של הקיום, של עצמו, של שאלות על החיים, שאלות על ה... על, זה מלא שאלות שכל הזמן חוזרות על עצמם. הרבה, של, הרבה, הרבה, הרבה דברים שאתה מנסה כל פעם לחזור לקרב, ומה הייתי עושה אם הייתי עושה ככה, ומה הייתי לא הייתי עושה ככה, ואם הייתי משנה ככה, אם זה היה משנה ככה. ואתה עדיין כל הזמן עם התחקירים האלה עם עצמך, שאתה חי את זה יום-יום. ואתה לא יוצא משם, והמערכת ועד היום, לצאת מהמקומות האלה, ועד <תק> היום אנחנו רואים את זה. כי כמו שעושים לך צו ראשון, צו ראשון, זה הרי לבוא ולבקר ולבדוק את הבן אדם, מי אתה ולמה אתה מתאים, וזה המערכת הפסיכולוגיה הכי טוב בעולם. אני יכול להגיד לכם, וכולם מסמנים אותו, זה המערכת הפסיכולוגיה הכי טוב בעולם, <תק> אם אני רוצה להשתמש בך. אבל <תק> כשמשחררים <תק> אותך, <תק> כשמשחררים אותך, אף אחד לא בודק אותך. מה נהיה? אה? אף אחד לא לוקח את המחלקה ומעלה אותם, רגע, אתם כמחלקה לחמתם. מישהו פה כועס על מישהו? מישהו פה יש לו מטען על מישהו אחר בגלל שהוא לא חיפה עליו? בגלל שהוא לא עזר? בגלל שהוא לא הרים את האלונקה? בגלל שהוא לא סחב? יש פה מיני שאלות. אני השתחררתי עם זה שאני הרגתי את החבר שלי בקרב. אני השתחררתי בין 20 על זה עם, 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 עם רצון ל... לא לחיות, לא להסתכל במראה. אני, איך אני יכול לחיות שאני אני, אני חושב כל יום מחדש שאני הרגתי קרו כשלים, כן? ואחרי זה לא, לא פירשנו <unatt> את זה. לא נתנו לזה את הביטוי.
0: אבי, במידה מסוימת, אתם עברתם את זה איתו? זאת אומרת, הייתם הולכים איתו לוועדות, והייתם רואים את האטימות של המערכת? כי הסיפור של איציק כבר אחרי הסיפור של איתו. זאת אומרת, אחרי שאיתו מעלה את זה כבר לסדר היום, ואנחנו מבינים שמדברים על זה, ואנשים מנהלים על זה שיח, אתם הלכתם איתו וראיתם את האטימות הזאת? כן.
4: <laughs> בכל, בכל ועדה, לפני, איך, איך יצחק אמר, לפני הוועדה אתה לא חי, וגם, ידעו להסכים וגם אחרי הוועדה אתה לא חי. Okay. אתה, יש לך חצי שעה להגיד, ואם לא אמרת, אז זה לא קרה. Okay. לא קיים. לא קיים, לא, לא היית שם. הם רוצים שבכל השנים האלו שהוא סבל, יגיד בחצי שעה, או, הבן אדם הוא פוסט-טראומטי קשה ברמה הכי גבוהה שיש, והיה אטימות, אבל uh, את מבינה, אתה כל הזמן צריך להתמודד בשביל להחזיק את אחיך. אתה אומר לו, תהיה חזק, עזוב, לאט-לאט, הכל יהיה בסדר, הוועדה הבאה, אל תישבר, את מבינה? היה לי וזה... שיש שאמרתם לו, אולי כדאי
0: שתוותר?
4: אני אישית, לצערי הרב, אבל הוא... אמרתי לו, תפסיק, עזוב, בוא תחיה, אתה יכול אפילו להיות אצלי, אצל... הוא יגר אצל אחותי, ו... איפה שאתה רוצה, נעזור לך, עזוב, לאט לאט נתקדם. הוא אומר, לא, אני לחמתי בשבילם. אני אומר לך את המילים שהוא אמר ככה, אני לא... אני לחמתי בשבילם, למה הם לא צריכים להבין למה שמגיע לי? למה צריך לקווץ נדבות?
1: בוסי, אני חושב שהפגיעות האלו הן הרבה יותר קשות מפגיעות פיזיות מאדם שמאבד ידו רגל, אני אגיד לך למה. כי אדם שמאבד ידו הוא זוכה להכרה. כמו הוא נכנס לבנק, הוא נכנס לתור, רואים את זה ש... עליו. כי רואים בדיוק. את זה. בדיוק, שכן? בדיוק, כי רואים את זה. והם כאן מדברים על הזעקה הזו שאף אחד בעצם לא מבין. כי הוא נראה כמו כל אחד אחר, הוא מתהלך כמו כל אחד אחר, ואף אחד לא מכיר את הצלקות, לא רואה את הצלקות שבנשמה. שהן הרבה יותר חמורות, כי החברה בעצם אומרת לו, אתה כמו כולם, תעמוד בתור, מה אתה מבלבל את המוח, תתנהג יפה, בדיוק כמו הקטע של איציק סעידיאן עם השוטר שם. שהוא אומר לו, אני טראומטי, אני פוסט-טראומטי, והוא חושב כנראה שהוא
0: שם... נכון. קצת יותר מדי. אז בסופו של דבר,
4: השינוי שיצחק עשה, זה שנכון, איך אמרת בשנים, שנות ה-60, לא ידעו מה זה פוסט-טראומטי. השינוי שיצחק עשה... שאני מרגיש אותו יום-יום, לא במשרד הביטחון ברור, אבל בחברה הישראלית יודעים מה זה פוסט-טראומה באמת. עכשיו, הם קיבלו לצערי הרב בשפת הרחוב כאפה והבינו מה זה פוסט-טראומה.
0: אז אתם יודעים, אבל אני, אני חייבת להגיד לכם מה מתסכל אותי. זה לא משהו שלא היה ידוע לנו, זה לא משהו שאנחנו לא, לא מכירים. אני חושבת שבכל בית, כל משפחה שאיבדה, או כל משפחה שהילד שלה חזר מקרב, או הילדה שלה, שלהם חזרה מקרב, אנחנו מכירים את זה, ומה שאותי באופן אישי מתסכל, זה פתאום, כאילו, אני, אני לא יודעת אם להגדיר את זה צביעות או שלהגדיר את זה, פתאום כולם נזכרים אחרי שאיציק שרף עצמו, אז פתאום כולם באים לבקר בבית חולים, וכולם שרים שירים, וכולם, אבל רגע, חבר'ה. לא, הם...
6: ורפורמה, כאילו, והבטחות, ו- והבטחות, ומלא, וזה. ב-
0: ב- ב- כאילו, ואתה אומר, אבל רגע... חברים, למה צריך להגיע למצב הזה שבן אדם שורף את עצמו כדי שתבינו אבל... שאנחנו כולנו חווים, זאת אומרת, זו מדינה בפוסט-טראומה הרי אנחנו... לצערנו
4: הרב, המדינה הזאת, אה, רק כשקורים דברים קיצוניים, היא מגיעה. לא רק בנושא של... אה, את יכולה לראות את זה בכביש, עד שלא מתים 20 איש, לא מתקנים את הכביש. זה ככה התנהלות המדינה. את מבינה?
0: זה, זה לא מתסכל במידה מסוימת? בחור. אני, אני, אני כאילו, אני, אני במידה, אני חייבת להגיד לכם שגם כשראיתי, נגיד, אתם יודעים, זמרים שמגיעים, ואנשי, ואני מכבדת את זה, וזה מקסים ומדהים, אבל אתה אומר, קיבינימט, כאילו, זה לא... אז הם, אני אגיד לך מה, אנחנו... זה, זה, זה... זה הרי,
6: אני זה אגיד ד... לך, זה, זה, זה... מה זה יעזור עכשיו? זה עניין, זה עניין של, של הרבה מודעות, העלאת מודעות.
0: כאילו זה היה צריך להיעצר אצלך. אתה מבין למה אני מתכוונת? אני אסביר
6: לך, יש פחד פה. רק שהוא עשה מעשה קיצוני,
1: אבל זה באמת זעזע את המדינה. אבל זה בגלל... אבל למה? צודקת, הם ידעו. הם ידעו. כל הם ידעו מה זה פוסטר. כולם יודעים מה זה פוסטר. אבל לא ידעו את המשמעות
6: האמיתית של זה. ב-level של... השלכות, השלכות, והחיים הם... לדעת את זה באמת. כל העניין של הפייסבוק והרשתות החבריותיות, פאנץ' היינו מדברים, אז לא היה עכשיו מישהו יכול לבוא ולעשות לך פייק ניוז ו- ולעשות ברור. לך כל מיני דברים. היום מקסימום שולחים פקס, בסדר? אף אחד לא היה יודע. היום כל, ה- כל המדיה גורמת לדברים לצוף, לצוף החוצה. כל הבעיות, כל הבעיות שיש בחייל, בכלל לאוכלוסייה, בכל מיני מגזרים בעיות. אבל כשזה נוגע לחיילים שלנו, זה נתפס כל הזמן בכותרות, כי זה באמת, נראה לי, הפרד, הוא מהיחידה שנשארה פה בזה, ב- 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 הקונצנזוס היחיד, שזה לא משנה משמאל או מימין. כולם פה מאמינים שבסופו של דבר המדינה הזאת, חוסר של ישראל. היא שלי מתקיימת שלי. על החיילים שלה, החיילים שאתה יצאו להגן. <חוס> יש לנו פרושת שין. הוא לא אכפת לו, הוא בן אדם כאלו, החייל ח... הקטן, לא אכפת לו מה זה. הוא אומר, אני אעשה, אני תורם את מה שחלקי, אבל כשזה מגיע אליי, מה קורה פה? מה, עכשיו אני צריך לשלם מהמשפחה? עכשיו, מה הכי מצחיק? כי כשהיינו נפצעים נגיד, היינו יוצאים נגיד לים בצבא. סתם אני אתן את הדוגמה הזאת. וחייל היה נשרף, בסדר? היה לא, היה מה מעלים אותו? משפט. משפט על זה שהוא פגע ברכוש צה״ל. עכשיו, אם אנחנו רכוש צה״ל, ואנחנו משלמים מכיסנו גם, אם נשרפנו בצבא, בטעות שלנו, משלמים, היום מעלים משפטים, 100 שקל קנס. אתה פגעת ברכוש צה״ל. עכשיו, אם אני רכוש צה״ל, אז גם כשאני נפצע בקרב, חביבי, תממן לי ותעשה לי. עכשיו, אפשר? כל הקשר שתיקה זה באמת שאת אומרת, אני מבין את זה, זה קשר שתיקה מתמשך של שנים. כולם רוצים לעשות עכשיו ולעשות, אבל באמת, אנשים שיושבים הם מפחדים, ובגלל זה הם גם זזים. וזה מראה ש- שמה שאנחנו עושים, זה הדבר הנכון לעשות, וזה הדרך לפעל פה במדינה. כי אם לא תבוא ותדפוק על השולחן, ואם לא תבוא ותיכנס ות- ת- ת- להם בעובי הקורה, יגידו לך כן, כן, וחבו את השריפה איכשהו.
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה, ושחלילה זה לא יישמע כפירה, כי אני יודעת שכשמדברים על צבא צריך לדעת איך, איך מדברים על הצבע והכול, אבל כשאתם מדברים עם בני נוער היום, אני מניחה, יש לך ילדים. בני נוער
6: שואלים, אני מניחה, למה לי? נכון, עם ואני יכול להגיד לך שגם, זה לא רק זה. שם פעמיים לפני שאתה עונה להם? אני יכול להראות <עמא> לך הוכחות שהגיוס להם... ירד למדינת ישראל, והמדינה הזאת והמערכת צריכים להתעורר. כי הילדים בסופו <עבד> של דבר היום חכמים, הם רואים, הם עושים אחד ועוד אחד. בסוף כולם זורקים אותו. אם <עבד> לא תיתן להם יותר. את מה ש... את הרבה יגידו, רגע, מה, אני רק נותנים פה במדינה? מה אם לתת חזרה? עידו, אתה היית היום ת... מתגייס לגולני? ת... לא מי אתה שתרסק לי את הנשמה? אני צריך להגיד לך את העמד בפנים. פעם, כן, הייתי עוד אומר, לא, אני הייתי עושה את זה עוד פעם וזה, כי זה מתוך להט הדברים שכולם מקיפים אותך ב, במדיה. אבל אני היום, לא הייתי מגייס לצבא עד שלא תשנה לי את השיטה. וגם את הילד שלנו לא שולח לצבא, עד שלא תשנה את השיטה. לא תקבל אותו. אני, אבוא, אני היחידי שיבוא לבקו"ם עם מכתב מעורך דין, אתה רוצה את ההלום שלי? בוא תחתום לי על המכתב הזה, שזה מקנה לו, הוא לא צריך לתבוע לא אותך, הוא לא צריך לעשות לך כלום, אתה תיתן לו את הכול. תגיד ככה, לי, ה-
1: הטראומה הזו לא גם חזקה באיזשהו מקום? חזקה, ברור,
6: זה מחזק הכול, כל מה שלא לא עורך אותך, אין מה לעשות. אתה צריך, לכל אחד יש את הדרך פה בעולם הזה, לכל אחד יש את התכלית בעולם הזה. שאלה אם אתה מקיים את כל, ה... את כל מה שאתה, yes. שאתה באמת... זה... כי... שמע, זה... אני פשוט עברתי תהליך מטורף עם כל עם ישראל ביחד, אתם יודעים, זה, yes. זה לא היה משהו ש... זה... ואני גם הכרתי את איציק, ואני תומך באיציק, ותומך באבי, והלוואי ואיציק יקום על הרגליים, Amen. ואני מברך אותו בעזרת השם, yes. באמת, שיתעורר, ושיגזרו הגזרות הרעות. ושיעברו מהעולם, ושיבוא שפע
4: לאיציק.
1: בברכה ורפואה. אמן. אבי, אולי חצי משפט על המצב של איציק?
4: יצחק עבר השבוע שני ניתוחים קשים, ברוך השם היום יציב. עדיין, אתה יודע, יש עוד דרך די ארוכה. כאילו, השתלות מתחילות להיגמר, וקווים, בעזרת השם יגיע לשיקום.
0: למה אתה הכי מחכה?
4: שאני אוכל ללכת איתו בחוץ, כאילו, אתה יודע, שאני איך לא יודע, לנשום האוויר.
0: את שלא העביר לו של בית
4: חולים.
0: אני חושבת שמה שנותר, אתם יודעים, אני בכל פעם מחדש, הנושא הזה מתסכל, ואני מכירה את זה, ואני מכירה את זה מחברים, ואני מכירה את זה מאנשים שקרובים אליי מאוד, שגם אנשים שלפעמים המעטפת התומכת היא של חברים, שהם לוקחים לדרך והחברים תומכים האחד בשני. אני חושבת שכל מה שנותר להגיד לכם זה תודה רבה. Uh, כי לפעמים uh, שוכחים להגיד תודה uh, במהלך uh, הדרך. Yeah. אני חושבת שמגיעה לכם תודה גדולה. תודה גם שיצאתם לקרב, ותודה שחזרתם בחיים, וסליחה, שחזר, ש, שלא היה מי שיקשיב, uh, וסליחה שהגענו למצב הזה, שהיינו צריכים להגיע אליו, כדי שאולי מישהו יתור... אני יתורל... חשוב לי להגיד
6: דבר, שאם יש מישהו שחווה בבית, והוא מתמודד עם פוסט-טראומה, וזה לא משנה מה היה בעבר, או כמה זה נראה לך הסיפור הזה גדול, גם אם אתה מיום כיפור וגם אם אתה משלום גליל. הייתי רוצה שיפנו אלינו לעמותה, כדי שנעזור להם לממש את כל מה שמגיע להם, והם לא משלמים על זה כלום, אנחנו נעזור להם בכל מה שצריך כדי להתמודד מול משרד הביטחון. מגיע למצב שהם יקבלו את הזכויות שלהם, את השיקום שלהם, גם אם זה אחרי חמישים שנה. כן, חוק התיישנות, חשוב להגיד את השולחן. עבודת מדהים.
0: לוחמים מדהים. לחיים עידו, ואבי, תודה רבה לכם, ורק ימים טובים, ואני מקווה שבפעם הבאה שאנחנו נדבר, איציק כבר.
4: אמן.
0: אתם תהיו כבר בחוץ. אמן,
4: אבל אמן. אני רק רוצה להגיד מילה קטנה אמן, לפני זאת. שאת בואו, מסיימת. ברור, ברור. אני מאמין שהשינוי כן מתחיל. אני חייב להגיד שמשרד הביטחון לפני, לא. או. כמו שגל אלרזון אמר, השיטה כן. ואני מאמין, ואני בטוח שאני בקשר עם שר הביטחון והרמטכ"ל, השינוי כן מתחיל, הוא באמת, אבל יש צירה. לו עוד הרבה זמן עד שהוא באמת יתממש במאה אחוז.
0: אני חושבת שזה תהליכים כמו כל תהליך כן. שקורה במדינה, ואמרתי לך, שהדבר, הדבר היחיד שמצער זה שאיציק למי... צריך להעביר נכון. את המסר הזה כדי שמישהו... הם מבינים שהם שגו. קודם כל, <אז> חשוב. ולקחו אחריות. זה קו <אז> פרשת חשוב. מים, המקרה הזה של איציק <אז> הוא <אז> בהחלט קו פרשת מים. אנחנו לא נגיע לעוד קו כזה, כי לפעמים יש לנו, ה... יש לנו את הנטייה לא ללמוד מן העבר. תודה רבה, נידן גבי. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, רבה, רבה תודה, תודה רבה. רבה. כן, בעוד רגע יצטרף אלינו לאולפן, העיתונאי רון בן אבל רגע לפני זה ניזכר בשיחה שנערכה כאן, בדמוקרטיה טבעית, על שניידר בריאיון עם אביגדור קהלני, גיבור מלחמת יום כיפור, על פוסט
7: טהרמן. היה לי סיטואציה במלחמה שבו עמד, ירדתי באיזה טנקצורש, היה איזה עשרה מטר ממני, וראיתי
0: את המפקד של הטנק הסורי. הסורי.
7: בוער כולו, מתוך בוער. וראיתי את עצמי. וואו. ופתאום חטפתי שיתוף. וכל הזמן חששתי שיש... זה באותו הקרב
0: שבו ירית בשלושה טנקים ממרחק של הסופטנציה? כן, זה היה עוד... בעמק הבח"ק? כן,
7: זה עוד לילה קודם.
0: אז ראית את עצמך בסיטואציה,
7: כי זה הזיר לך את ששת הימים בראש? אני חטפתי שיתוק. אני הייתי משותק לשנייה, ואני מפקד דוד, אני סגן אלוף, אני מפקד על גזרה, יש לי עשרות טנקים תחת פיקודי.
6: וכמה זמן השיתוק הזה נמשך? שניות, שניות,
7: אבל אני הרגשתי כאילו תוקע אותי ואני מסתכל ואני לא יכול להזיז את הפנים. אני נפגש כל יום עם אנשים של פוסט-טראומה. יש אנשים שאני... חברים שלי, נוגע להם לה, בכתף, כן. הם נותנים לי מכה וכן הלאה. הם צריכים אוזן קשבת. אחת הבעיות של משרד הביטחון, שהוא הפך להיות בירוקרטי כתוצאה מהמצב, מהגודל, מהעוצמה, כן. מהמספרים, ואין לך עם מי לדבר. פעם, כן. כשאנחנו לחמנו בששת הימים וזה, אף אחד לא דיבר על זה. אתה יודע, סחבת את זה איתך, היית כמו נר כבוי.
0: נר כבוי, אני רוצה להגיד ערב טוב לעיתונאי והמומחה לענייני ביטחון, רון בן ישי, שלום, שלום.
7: ערב כן, טוב, יש לי... אז
0: אתה יודע, אנחנו שומעים את זה, שמעת את אביגדור קאלה, אני אומר, צריכים אוזן קשבת. זה הכול. שמישהו כן. רגע יעצור ויקשיב.
8: הבעיה האמיתית... היא לא הלומי הקרב או ה-PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, אלא היחס אליהם. זו, זו הבעיה, מפני שאמר פה אחד הבחורים שהיו, mm-hmm. אני לצערי לא קלטתי את שמו, הוא אמר, אם היו תופסים את זה כשזה עוד היה קטן,
0: ידע, וזה נכון,
8: כמו שקהלני היה לו איזה, איזה טראומה קטנה, גם לי היה במלחמת יום הכיפורים איזה טראומה קטנה שאחרי כן התבטאה בפיצעונים על הגוף. זה היה... זה ורופא גרמני, שהיה לו ניסיון בדברים האלו, אני מדבר על גרמניה 74', הייתי אז כתב רשות השידור בגרמניה, אמר לי, אדון בני ישי, היית במלחמה בזמן האחרון? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, נו, טוב. קח את המשחה הזאת והזאת, אתה תחלום קצת בלילות, וזה ייגמר. וזה אכן כך היה בדיוק. זה... אבל יש אנשים ש... שנפגעו קשות, והם זקוקים לשני דברים. לא, לא ליחס, אלא להכרה בפציעה שלהם. עכשיו, לא כל מי שטוען שהוא הלום קרב, הוא באמת הלום קרב. יש אנשים שמאמצים אה, אה, את זה מסיבות שונות, ביניהם סיבות כלכליות, ביניהם גם סיבות נפשיות. זאת אומרת, ש, שזה נותן לו לגיטימציה להיות מה שהוא. אני לא פסיכולוג ואני לא רוצה להמשיך בקו הזה, אבל אני, אני חושב שהדבר הכי כואב זה לא מכירים בזה שאתה פגוע, כן. והדבר השני זה היחס הזה. מה שהבחור, הבחור, הבן אדם בסרט שלך אמר, יושבים, הוא אמר, השתמש במילה גסה, יושבים שלושה, לי. כן, וזה, ואני אומר זולה. לך, זה, זה, זה הדבר הנורא, זה הפגיעה, זה הלם הקרב. ההשפלה,
0: ההשפלה, הרי ברגע שאתה מגיע, מגיע למצב שבו אתה מושפל,
8: וזה הצורך, okay. הצורך, הצורך המעלים, לא, הצורך המעליב להוכיח שכואב לי, אני מסכן, אני לא זה, אני לא... הוא אומר, אני נכנס זקוף. הוא אומר, מותר זולי בסרט, אני נכנס זקוף לוועדה. אני לא הולך עם
1: מקל. לא רואה את הצעת הכל שיש לי. הבן אדם שדיבר בסרט... כתוב לו איברים פנימיים, לא דברים חיצוניים.
8: בדיוק זה. בדיוק זה. אני גם כן... תראו, אני נכה צה"ל, אני נכה צעצוע. 19 זה הכול. אבל כשבאתי כשבא, לוועדה שקבעה לי את הנכות, זה, זה היה
1: חוויה קשה.
8: אפילו לא... עבורך. כן. וזה, ולא שהם התנהגו אליי לא יפה.
1: למה? למה? אלא הייתי צריך, כאילו,
8: לוהקתי לתפקיד של אני משכנע אותם עכשיו שאני מסכים. שכואב לי, שזה... אתה באת לעבוד
1: עלינו, הכל בסדר איתך, אתה באת לעבוד עלינו. הם לא אמרו... הם
8: לא אמרו... לא אומרים
0: את זה, אבל זאת ההרגשה שאתה ניצנה. זאתי ההרגשה,
8: זה היה קשה. אני אומר לכם שזה היה קשה. ואני גם אומר, הסיפור הזה עם הפוסט-טראומטיים, עם הלומי קרב, הוא בעיקר סיפור של הטיפול בהם, של היחס אליהם. רון, אני רוצה
1: להקשות עליך לעשות את החיים קשים. יכול להיות שהבעיה היא של כתבים צבאיים שהם מאוד מערכתיים, שהם מגינים על המערכות, אם זה הצבא ואם זה משרד הביטחון. אבל מה זה קשור? שהם לא הציפו את, לא את, לא את הסוגיות האלה. זו סוגיה אחרת. שהם לא העלו את הבעיות האלה, הם תמיד אישרו לא, קו עם לא. הצבא ועם משרד הביטחון.
8: אני חושב שאנחנו, העיתונאים הצבאיים, ואני כולל את עצמי ביניהם, לא התעסקנו עם זה מפני שזה לא עניין את החברה. החברה... החברה הישראלית, כשאמרתי קודם... אז קל וחומר, אתם לא הייתם צריכים הכירה, לעורר את זה. לא הכירה, תראה, אנחנו ראינו את... אתה <את ה- ה- היית תחת אש, ואת ה- ה- ואתה יודע מה חווים תחת אש. תקשיב, את ה- כן, חווים ונשארים בחיים. אם אתה נשאר בחיים, זאת אומרת, אתה גם נשאר בחיים נפשי. אבל גם צעקו. רוב האנשים... תראה, אמנון אברמוביץ' חו, חוויה... שאני מקווה שאני לא אחווה אף פעם וזה, בטנק במלחמת יום כיפור. הוא בן אדם שלם נפשית, הוא בן אדם מאוזן, הוא בן אדם... יש בני אדם, רוב זה, בני האדם מתגברים זה על זה, נכון. ולכן מתייחסים להלם הקרב כאל חולשה, כאל בן אדם... שלא הצליח להתמודד עם, עם חוויה יודע, קשה. ואתה יודע,
0: זה כמו לקטוע, אני חושבת שזה בדיוק העניין של... זה כשאתה לא רואה את זה, אז כאילו, אז, אז אתה לא מתייחסים לזה ב, ב, באותה חומרה כמו שאתה רואה... אצלנו רואים כתוע, את זה, בדיוק. כשקטוע הרגל, אבל אני חושבת שאתה יודע, אני... אנחנו בכלל מדינה בפוסט-טראומה, בואו נודה לא. על אני... אני לא מסכים. אתה לא חושב שאנחנו מדינה פוסט-טראומה? לא. כי כשאני מסתכלת על ההתנהלות שלנו, ההתנהגות שלנו בכבישים, הזה שאנחנו כל הזמן על הקצה, כל הזמן משהו שיש... לא, זה לא קשור בכלל אני אומר לך
8: משהו שאולי יהיה רגיש קצת. אנחנו יהודים, היהודים היו תמיד כאלה. יהודים היו תמיד כאלה. תראי, תלכי למקורות. על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. היינו תמיד אגרסיביים, היינו... אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא, לא
1: רוצה להפוך ברון, ל... רון, בצבא, בצבא שרתו גם לא יהודים בתפקידי מפתח, אני לא רוצה להכיר את המקרה של סגן מפקד ציירת מטכ"ל הדרוזי שנהרג, והיו, והיו עוד כמה מקרים בסדר, כאלה.
8: בסדר, אבל היא אומרת, אנחנו במדינה... אני, אני, אני אומרת, אנחנו אז לא מדינה בפוסט לא, לא, לא לא ולא, ולא דתי. לא. אתה לקחת את זה לאומה דתית.
0: כי לא. אני, אני כן רוצה לשאול אותך למה. למה אתה חושב שאנחנו... אני מרגישה שההתנהלות שלנו במדינה כאן היא שונה לחלוטין מנגיד אמריקאים, או אנגלים, או גרמנים, אולי גרמנים אחרים, כי גרמנים קצת חוו מלחמה אחת או שתיים. לא, גם
8: לגרמנים דרך אגב, יש לא מעט פוסט טראומות. אני מזכיר לך שבמלחמת העולם השנייה הופצצה דרזדן, הופצצה עיר שלמה עד עפר, עד עפר. הם חווים את זה עד היום. אנחנו כמובן לא קשובים לזה, ו- וכנראה בצדק. אם תגידי שאנחנו בפוסט-טראומה מהשואה, מ- כן, זה כן. אנחנו לא
0: בפוסט-טראומה ממלחמות, אנחנו לא, לא. כל הזמן על הקצה לא. של מלחמה, מדינה במלחמה, לא. כל, אנחנו... כל הזמן יש לא. לנו לא. עם הפלסטינים. לא. זאת אומרת, אתה אומר... יום, ה... כיפור, המ... אני... הצלח,
8: אני... יום לא. כיפור לא אישר לא. הטראומה אצלך? לא, יום כיפור הייתה מלחמה אה, קשה נורא. מ- מלחמה איומה. נהרגו בה 2,765 חיילים, לוחמים, ונפצעו 7,300 לוחמים. ואלה וה... שנפצעו ונשארו נכים, ש... שנ... והמשפחות של אלה שנהרגו, הם סבלו. ועכשיו אני הולך להגיד לכם, המלחמה הזאת עשתה לנו רק דברים טובים.
1: דברים טובים.
8: רק דברים כלומר.
1: טובים. כלומר, אני, אני אתחיל.
8: כשאני אומר דברים, אז זה כמה. בו. דבר ראשון, אנחנו הראינו לעצמנו, וגם לאויבינו, שהם לא יכולים עלינו. אתה מדבר ברמה הלאומית, אני מדבר איתך ברמה של הנוכחים הפשוט. אני מדבר ברמה, אני, אני מדבר... הצנחן הגולן שהיא כאן. לא, כן, אבל אני, 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 אוקיי, אוקיי. אני היא מדברת ברמה הלאומית, היא אומרת אוקיי. פוסט-טראומה לאומית. ואני טוען, אז זה דבר אחד. אנחנו הראינו לעצמנו מההתחלה. להפך, לא נכנסנו לטראומה בכלל. אנחנו ברגע שהותקפנו, בתנאים הכי גרועים, הגבנו...
1: בגלל זה קוראים לזה פוסט-טראומה, טראומה באה אחרי האירוע. ערה,
8: בסדר? אז אני אומר, לא הייתה טראומה, ולכן גם אין פוסט-טראומה. אנחנו הגבנו, גם אחרי המלחמה, אנחנו העפנו את שלטון מפא"י, שהיה אז כבר מסואב ומושחת, מפני שהוא היה אשם במלחמה, בדרך דמוקרטית. קמה תנועת מחאה של אשכנזי ועסק אדמוני וכל החבר'ה האלו. זאת אומרת, לא רק שלא היינו בטראומה, גם לא היינו
0: בפרוט... זה הניע אותנו. הניע
8: אותנו. אנחנו צהד לפיק לקחים. ריבונו של עולם. כלומר, אתה אומר שאם אנחנו במשבר, צריך איזו מלחמה קטנה. אני עוד מקצין ואומר שאם הייתה לנו טראומה, זו הייתה מלחמת ששת הימים. למה? מפני שמלחמת ששת האימים הוציאה אותנו מאיפוס. אנחנו חשבנו שאנחנו סוג... הכל אנחנו יכולים הכל. הכניסה אותנו לפוסט-טראומה שלא מוכרת כמו הפוסט-טראומה של החבר'ה האלו, אלא של היבריס נוראי, אני זוכר על עצמי. קציני צה"ל היו לא פחות מאלילים, הם יכלו להרשות לעצמם הכל. נכון. מלחמת יום הכיפורים הביאה לנו... בלי מלחמת יום כיפורים, אתם חושבים שבגין היה עושה את השלום עם מצרים? זאת אומרת, מה עושה, פוס, מה עושה, מה עושה PTSD, הפרעת דחת פוסט-טראומטית? היא מפריעה לבן אדם לתפקד כהלכה בגלל הטראומה שהוא חווה. אנחנו בגלל ההכונה. מלחמת יום הכיפורים תפקדנו שיגעון. אתה רואה הבדל... אתה לא חושב שהיום אנחנו רואים את זה? אתה לא
0: רואה שניצנים של זה בפוליטיקה? זאת אומרת, הפוליטיקה די מנגנת, או לא יותר נכון, הפוליטיקאים די מנגנים על אנחנו על חרבנו, אנחנו צריכים כל הזמן להגן על עצמנו, אנחנו כל הזמן חיים... אבל זה
8: לא... זה לא פוסט-טראומה, זה נכון. לאיראנים ישמידו אותנו, אנחנו נגיע ל...
0: הסורים על הגדרות. תקשיבי.
8: גם אם אתה פרנואיד, את מכירה את הפתגם הזה? גם אם אתה פרנואיד, <ש> זה <ש> לא אומר שאין לך אויבים, ויש לנו הרבה אויבים. אלא מה? אנחנו מתפקדים, יש לנו תחלואים, אבל אם לא נובעים <ש> מה... <ש> מה, מה <זה>. הייתי, אומר, הייתי אומר שהטראומה הלאומית האמיתית, זה הטראומה שיש לנו מה... מהשואה. <מסע> ו- וזה מוביל אותנו לדברים מוזרים כמו המסעות האלו, ה- 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 הנקרופיליים לטולין. ל- ו- אני ו- לא
1: רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להחזיר אותך לארץ. אתה רואה הבדל. רגע, אבל
8: אם כבר הרמתם לי לסרב בעניין טראומה לאומית, אני אגיד לכם מאיפה זה נובע, הסיפור הזה של הטראומה הלאומית. כמה אנשי תקשורת, אחרי מלחמת יום הכיפורים, החליטו שאנחנו צריכים משהו כמו הווייטנאם של האמריקאים. אנשי תקשורת בארץ בכלל, יש להם נטייה לראות בארצות הברית כן. את המגה התרבותי כן. שלנו. אתה, ואנחנו... אתה יודע מה הכותרת? רון בן ישי, התקשורת שוב אשמה. התקשורת בזה, אנשים מסוימים בתקשורת אשמים, שהם ניסו לתרגם את מה ש... בש... לא קרה לנו אחרי מלחמת יום הכיפורים לוייטנאם. לוייטנאם. ולמה זה לא קרה? רון, אני רוצה לשאול
1: אותך שאלה אחת. אתה רואה הבדל בין המלחמות לבין השירות בשטחים? כן. מה ההבדל שאתה רואה? השירות בשטחים כן רואה
8: טראומה לאנשים. יש ילדים, יש חיילים, סליחה, לוחמים, שכילדים בגן חינכו אותם, שלא יפה להרביץ למישהו, לא יפה להתפרץ לבית של מישהו באמצע הלילה, לא יפה. אה, והנה אתה עושה את זה, ואתה עושה דברים אפילו יותר גרועים, מחמת זה שאתה, שאתה צריך אה, אה, להגן על אנשים שאתה לא בדיוק רוצה להגן עליהם. ואתה לא מרגיש טוב. אנחנו במלחמת יום הכיפורים, באנו למלחמה מחוץ לארץ. אבל לא
1: שואלים אותך על מי אתה הולך להגן או לא. שולחים אותך לקו החזית. הכל
8: נכון, לכן אני אומר, השירות בשטחים מוליד לנו יותר PTSD מאשר מלחמת יום הכיפורים באמת. זאת אומרת, המלחמות
0: החדשות שלנו שאנחנו מייצרים לעצמנו... לא, הפוסט-טראומה
8: היא נובעת בשטחים, היא נובעת מדיסוננס מוסרי ודיסוננס קוגניטיבי. אני, חינכו אותי, ככה, ככה, ואני
1: מתנהג ככה. זה
8: לתוכנית <אז> הבאה.
0: כן, ובמילים האלה, רון בן תודה רבה לך על <אז> הדברים האלה, וגם על ההבהרות, לפעמים <אז> חשוב לחזיר אותנו רגע שנייה לקו הנכון. עכשיו אנחנו נעבור להקרנת הסרט החשוב שערכת, אתה יוסי, על הפוסט-טראומה של לוחמי מלחמת יום כיפורים. בואו נראה.
1: הערב אנחנו בתוכנית מיוחדת שתעסוק באנשים שנוסעים איתם עשרות שנים צלקות שאינן נראות לעין. הם היו ילדים כשהתגייסו בחודש מאי 73 לסיירת שקד. חמישה חודשים לאחר מכן, בחודש אוקטובר, בגיל 18 וחצי, הם מצאו את עצמם במלחמת יום הכיפורים. מלחמה שנפלה עליהם ועל המדינה כמאמר הקלישאה, כרעם ביום בהיר. שם, על גדות תעלת סואץ, הם חוו את הלילה שלא יעזוב אותם במשך כל חייהם. לילה שהם מתקשים לזכור את פרטיו, ואשר לא ישכחו לעולם. עשרות שנים שהם מנסים לברוח מהמראות, מהקולות, ובעיקר מהריחות האיומים של בשר הדם שנחרח. אירועי הלילה שרודפים אותם כמו רוח רפאים לכל אורך חייהם. חבורה של גברים מבוגרים ואמיצים, שעברו חיים שלמים מבלי שיעזו להביט לאחור. הם השאירו למוות מבט, והוא השפיל את עיניו. אולם התברר שלעיתים, קל יותר לנצח את המוות מאשר להתמודד עם החיים. עכשיו, אחרי 48 שנים, הם התיישבו בשעת בין הערביים, במעגל, בחורשה קטנה ביערות מנשה, ובפסטורליית הרוח החרישית שנשבה, הם ניסו להתמודד עם סערת הנפש שלא מרפה מהם. לכל אחד מהם סיפור חיים שיכול למלא תוכנית שלמה. כשמוטי אזולה התפרק, דני ברששת ששת צייר ציור במחברת, ואחרים מכו דמעה. ואז דני בר ששת התפרק אל מול המצלמה וגילה לנו שגברים אמיתיים בוכים גם ביום. ערב טוב למוטי אזולאי, למשה בוסקילה ולאולי עטר. עכשיו בואו ונראה את הסרט ואחר כך נדבר. לא יודע איך צה"ל קם על הרגליים מחדש.
2: אריק שרון מגזיר את הקרב הזה, הקרב הכי קשה שהוא... או, אבל נכניס!
5: דיוקים, דיוקים אחד-אחד!
2: אבל מה
1: קרב? היינו מטרות. שום קרב לא היה שם. ביום סתווי התכנסה חבורה של גברים באמצע שנות ה-60 לחייהם ביערות מנשה. הם העלו זיכרונות וחשפו צלקות שרק הם יכולים לראות מהתקופה בה היו ילדים בני שמונה עשרה וחצי, עת נקלעו למלחמה הקשה ביותר שידעה ישראל מאז הקמתה.
9: אנחנו עמותה שנקראת בשביל המחר, שמוציאה מסעות של לוחמים שעברו חוויות קרב מאוד משמעותיים, ומאבדים את החוויות האלו כדי לעזור לאותם לוחמים להתמודד עם המסע של החיים.
10: כולנו התגייסנו במאי 73, מחזור מאי 73 של סיירת שקד, נקראנו פלוגה גימל. ביום שישי בבעד שלוש. באתי למ"פ שלנו, ערם צבר, וביקשתי ממנו לצאת הביתה ליום כיפור במקום יום אחר. הוא אמר לי, משה, תחזור לפלוגה, מחר יש מלחמה. רצינו להיות ראשונים שיפגשו אותם. תמימים ונאיבים, תמימים ונאיבים, כן, מה פתאום פלשו לנו לשיני?
11: <אח> אני הייתי די שמח שמתחילה המלחמה, כי זה מה שהטמענו. ואני חושב שרוב החברים פה חיכינו לזה, הטמענו על זה, רצינו את זה, שמחנו שקורה משהו. אחרי זה אתה מגלה לאט לאט שזה קצת אחרת ממה שאתה מקווה. התייחסו אלינו גם כ... לדעתי, בתור טירונים שעדיין לא צריך להסביר להם כלום. עכשיו אנחנו היינו כל כך צעירים, לא ידענו להסתכל על מפה, לא ידענו בדיוק איפה אנחנו, ידענו את השמות.
12: לקראת חצות של שבת אנחנו מגיעים לרפידים. שבע בבוקר היה איזה רעש בחוץ, אנחנו יוצאים החוץ על סוג של מדרגות כאלה שעומדים, ואנחנו רואים בצד ימין איזושהי מחלקה של צנחנים, והם עומדים במסדר בוקר עם רומטים מפורקים על הכתף, עם הם עובר ובודק את האבק. ו... ובשניות האלה נוחת עלינו הסחוי ומוריד על הבול על המקום. זה התחיל במכה,
10: שמיים אדומים, נוטבים, תאורה, פיצוצים. עוד טיל. שלנו אלי סגי, הטפו סגר. וכולם עלו לשמיים במכה, הוא ושבעה חיילים. צעקות, ריח של בשר עם שערות נשרפים, זה עולה לי לאף. לא פעם, גם היום, כשאני רואה תופסים עוף, שורפים לו את השערות, זה... היינו בזחלם ואני ועוד חבר אחד מול השני ואומרים הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, עכשיו האמת אני הוצאתי תמונה של אבא שלי ואמרתי לו אמיל אם אני מת תגיד לאבא שלי שאני מבקש ממנו סליחה
3: זהו אני זוכר את הפיצוצים המבהיל בצורה יוצאת דופן, אני זוכר ששאלתי מה לעשות ישבתי בתוך הזחלם ולא ידעתי מה לעשות ולא נראה לי שמישהו אחר ידע מה לעשות. אני זוכר את הסאגר שפגע, אני זוכר את הפיצול, אני זוכר שעפנו החוצה מהפגיעה ואני רצתי ואני דפקתי על זחלמים כדי שאני אוכל להיכנס ולמזלי לא הצלחתי להיכנס כי הם אחרי זה חטפו כל אחד פגיעה. אני זוכר כמובן את הרעש, אני זוכר כמובן את הריחות, את העשן והדבר היחידי שאני ממש זוכר זה היה שאמרו לנו כל אחד בכוחות עצמו חזרה לתא כולם קיבלו הוראה
10: לסגת. הגעתי את המכשיר קשר, אני צועק בקשר. פרד, פרד, כאן הגפרורים. שאנחנו <laughs> 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 לאלץ <laughs> את המאג, האם שומע עבור? <laughs> ואני שומע מלחמה <laughs> גנרלים מדברים בקשר, <laughs> ובטוסים, וכוחות, וזעקות, ובכי, ואני רוצה סיוע, ואני רוצה קודקודים, ואני צועק <laughs> עוד פעם. פרד, פרד, כאן הגפרורים.
11: <laughs> הייתי <laughs> עוד חבר בזוק וביחד נסענו, ולא ידעתי, לא הייתי נהג זחלם, לא באתי מזה, אבל אמרתי יאללה, נסע לטיול, חזרה לטאסה. עברתי בתאגד, ראיתי מה קורה, שאמרתי, זה בטח לא מקום להיות בו. ומי שראה את התאגד שמה עם שורות של
10: אלונקות מכוסים, מהרוגים, נכוסים מהראש, רק את הנעליים אתה רואה חלק אדומים, חלק שחורים, אבל הרוב
13: שחורים של טנקיסטים, של שריונרים. קראו לי לעלות על זחל"ם נוסף ולחזור לכיוון המערב כדי לאסוף פצועים. נזרקתי לתוך איזושהי תעלה,
12: כנראה מהדף אור, שאני באמת רצתי, אין לי מושג עד היום, ואני שוכב שם כנראה קרוב לארבע שעות בערך. עד שאני שומע איכשהו באוזן, כמו מתוך חלום, יש פה מישהו משקד, יש פה מישהו משקד, ואני מרים את היד כזה, ואז אני מזהה את יוחאי אלמסי, שהוא בעצם היה מ"מ שלנו שחודש וחצי לפני בערך הוא נשרף בפונה לבית חולים, ופתאום אני רואה אותו בסיטואציה הזאת, ומסתבר שהוא ברח מבית חולים לחפש אותנו במלחמה, והגיע בדיוק לסיטואציה הזאת. ואז הוא מעמיס אותי על הקומנדקר, ומשם אנחנו מגיעים לבירט מדה. ובשלב של המערב, אחרי שאני שומע את הסיפורים של כולם, ואני כזה שואל את עצמי, רגע, איפה נהייתי בדיוק בתוך הדבר הזה? ואני מבין שנהייתי בנגמ"ש האחרון עם חבר'ה של פאצי. זה גם היה נגמ"ש, אה, סוג של זחל"ם של אה, מרגמות, עם הרבה מאוד פצצות זרחן. אנחנו יושבים בתוך הדבר הזה, ולפניי נגמש דומה שחוטף פגיעה ישירה וכל הזרחן שם שורף את האנשים.
10: אתה שומע כבר בפלוגה, אלה נהרגו, בן גולן, בן מחזון שלנו נהרג ועוד חבר'ה מהיחידה, קצינים ולוחמים זה כבר למרות צעירותנו, כבר הבנו שאנחנו במצב לא טוב, במלחמה לא טובה.
2: זה קרב שיזכר לדיראון עולם. צה"ל בנמיכותו הטוטלית. לא בגלל חוסר אומץ או פחד, בגלל... מה חשבתם, שזה ההמשך של מלחמת ששת הימים? שתראו כדור אחד ויאללה, לרדוף אחריהם? לא. הם החזירו קרב. ואנחנו אפילו, לטנקים לא היו קסנונים, לא יכולנו לראות בח... בחזרה בכלל. ירינו עם נשק קל, והם הדליקו אותנו אחד אחרי השני,
13: מי שניצל, ניצל. מה שמאפיין, אבל את ה... מה ששמעת פה בכמה סיפורים, זה הכאוס. אנחנו נמצאים בזחלם, והזחלם הזה לא היה מכשיר קשר. אני בספק אם הייתה מפה. כל ההתנהלות... הייתה בצעקות, וכשהתחיל הכאוס הזה, אתה מסתכל על, כחיילים צעירים, אתה מסתכל על המפקד, ואתה מנסה להבין מה קורה.
3: עד אותו יום היה לנו אלוהים, האלוהים שלנו היה מ"פ, והאלוהים שלנו היו מ"כים וסמלים, ואלוהים מת לנו באותו הרגע.
1: הקרב של בני מחזור מאי 73 בסיירת שקד הסתיים מזמן. אבל המלחמה נמשכת גם בלילות, במראות ובקולות שילוו אותם עד יומם האחרון. הריח מפריע לי עד היום. לא יכול להריח זיקוקים, לא
10: יכול להריח שום שמחה שיש בה את הזיקוקים ולא בימי
13: עצמאות. אני חושב שעיקר הסיוטים, מריחות, על הריחות האלה מדובר, על בשר אדם שרוף. זה
3: בשבילי שרואי נראה לי מאותה תקופה. אני מייניק, אז אגרסיביות ואלימות זה מייניקים, אתה נוקב בשם שלנו. אבל בהחלט אני חושב שאני יותר אגרסיבי ופחות בעל סבלנות מאנשים ממוצעים, כן.
2: אסתי אומרת שאני נכה רגשית וזה, והיא זחפה אותי לבוא לפה.
11: יכול להיות. בשבילי, מה שלי עשה, זה סגר לי, סגר לי שני מחסומים עיקריים. אחד זה נושא של אלוהים, מבחינתי לא קיים, בעקבות הסיפור הזה. פשוט שמתי איזשהו בלוק. ונושא שני זה גם לדעתי באיזשהו מקום יבשו הדמעות. כלומר, אני לא, לא בוכה במצבים. וגם במצבים מה שנקרא קיצוניים, או של חברים קרובים, משפחה קרובה וזה. לוקח את זה עם בלוק מסוים, בניתי לעצמי חומות הגנה. אני לא יודע אם לקרוא
12: לזה הלום קרב גם עכשיו, אני לא יודע איך לקרוא למה ש... שקורה לנו כרגע. אני... אין לי מושג, אני לא, לא שם את זה בתוויות. כמו שחלק אמרו, בוא, תחז... בוא תלך לאישה. תלך לבת זוג ותשמע דברים שיכול להיות שיסבירו דברים. במקרה הייתה אשת מקצוע מהתחום. והיו לה כל מיני אבחונים, ואני כל הזמן התנגדתי לאבחונים האלה, וכל הזמן אמרתי לה, תפסיקי, את לא המטפלת שלי. את אשתי, די. ועל הבסיס הזה גם נפרדנו, בתכלס. ויכול להיות שאני אקה על חטא. יכול להיות. כשההבנות הגיעו.
1: הלוחמים הצעירים ציפו שהמדינה ששלחה אותם לתופת תציע עזרה. לעכל בימת את המצוקה, אך לא כך קרה. הם נאלצו להמשיך ולסחוב לבדם את העול הכבד מנשוא. אתה מצייצן?
8: לא הלכתי לבקש.
1: למה? זה לא היה מכובד. אה...
3: איך אני חשב
11: על זה פעם? נראה לך שעוד אחוז הנכון. לא. היום לצבא יש גם יום הורים, ההורים באים לראות את הילדים. לנו לא היה כזה דבר. לכן גם נושא של... תבקש נכות, אלא אם כן באמת איבדת רגל, או הגעת למצב שאתה לא יכול לזוז, זה לא היה מכובד, לא עושים את זה. ההורים שלי לא ידעו בכלל איפה אני משרת. ידעו שהבן בצה"ל, וזהו, מגיע פעם ב... כולם התנדבו, זה היה בושה לא ללכת ליחידה קרבית. והיינו די ילדים אז, כש, כשהתחילה המלחמה. ירדו המטוסים, אתה שומע ברדיו, היה לי טרנזיסטור קטן כזה, שלחו לי משפחה שהלכה לי מחול אז דובר צה"ל אז, הוא אמר, כוחותינו שולטים באוויר, בים, ביבשה אנחנו חוטפים הפצצות תוך כדי הדבר הזה זה קטע שהוא עדיין חרוט ונשאר מבחינת האמון במערכות, לפחות אצלי כשנפצעתי,
2: חטפתי צרור בבטן ובחזה והמעיים שלי נשפכו וחילצו אותי מהשטח לתאגד, על מכסה של, מכסה מנוע של ג'יפ. מינון לאון, אני זוכר שכשהגעתי לתאגד השכיבו אותי, והחופשי, מה זה, ילדים שנה מעלי מסכנים, נבעלו וזה, אז הם כולם ברחו, השאירו אותי באוהל, ואני זוכר אותם מציצים ככה מהיריעה לראות... איך זה בן אדם שאו-טו-טו כנראה מת. החזקתי מעמד עד רפידים, שני רופאים מצוינים, ניתחו אותי מהר, מטוס לארץ. דיברתי על החלק הצבאי, ואני נפצעתי קשה, אז גם על החלק, כשפגשתי באזרחות את הדיסוננס הנוראי בין מה שהיית מוכן לתת ומה שנתת, לבין איך שמתייחסים אליך בחוד. אחרי הפציעה, כשאתה עובר ל... לידיים של משרד הביטחון ואגף השיקום, אז אתה סחטן. כל פעם שאתה נכנס, כן, מה כואב לך? מין התייחסות, יושבים שם שלושה חזרזירים שהתפקיד שלהם זה לא לתת לך מה שמגיע לך, לצמצם למינימום את מה שמגיע לך. ולא ידעתי מה מגיע לי, אני ילד בן 18 וחצי, 19, לא ידעתי כלום. פשוט גועל נפש. גועל נפש לא מאחל את זה לשונאים שלי. אני אומנם פצוע קשה, הרבה כריתות וכאלה, אבל אני לא הולך עם מקל או מה, אני נכנס זקוף. והם רוצים שתבכה ותשפיל את עצמך וכואב לי זה, ואני לא יכול זה, ואני כל מיני כאלה דברים. ונותנים לך אחוזי נכות, אין מה לעשות. כש- כשאתה נפצע, אחוזי הנכות זה, ה- זה, ה- זה ה... זה מה שיחזיק אותך מעל המים. חבר'ה, בכלל אומרים, אני בכלל לא הולך לנסות. אבל ב�- ב�- בציבור הכללי יש המון כאלה, המון כאלה שבציניות uh, מנמיכים את uh, מה שמגיע להם, כי זה, זה התפקיד של הוועדות הרפואיות. וזה היבט מכוער של, של, של חיילים שאחרי זה נהיים אזרחים. אני אומר, אני מבין את איציק סיידיאן בצורה מוחלטת, אני יודע מה הוא עבר. גם אם סרבו לו... סרבו לו בצורה מגעילה.
5: אני פוסט-טראומטי.
0: גולני לשעבר, שהשתתף במבצע צוק איתן וסובל מפוסט הצית את עצמו ונפגע קשה. <laughs> תתפללו שהוא יהיה מריא ושהוא יצא מזה.
10: הוא הגאווה שלנו. זה לא רק למענו, זה למען ענפי חיילים שעוברים את זה ולא מקבלים כתובת. <laughs> הוא מסכן
2: שהוא נאלץ... נאלץ לעשות את מה שהוא עשה, אבל לדעתי הוא נשכב על הגדר בשביל מאות או אלפים שעדיין במצב שלו, ואני מקווה שלא יהיו לאבא. <מח> מאחרי המקרה שלו, כשאני פונה למשרד הביטחון, תוך יום, מיד עונים לי עד לפני המקרה, אנחנו נחזור אליך. <מח> זה זעזע את המערכת, אין ספק בכלל, אפילו... אחרונת הפקידות, הדיבור שלה
1: שונה, ההתייחסות שונה, הכל שונה. שונה? דומה שהפגישה עם המוות מעניקה משמעות
13: חדשה לחיים. פחות משנה לאחר המלחמה, אני החלטתי להתחתן. הבנתי שהחיים מאוד קטרים ושזה מחכה לי. או טו מעבר לצורמת, ל- 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 ו... ואני רוצה להספיק הכול.
11: אני מעריך גם שלאורך השנים זה גם השפיע על התנהלות של דווקא במצבים מאוד קשים, נכנס למין מוד של אוקיי, עצור, תספור, תראה, תראה מה קורה ובוא נטפל בזה. וזה אולי דווקא מקל לי על התמודדויות, כי יש לכולנו התמודדויות בחיים.
2: החלטתי שאני מקבל... לעצמי, הצלחה וכישלון באותו שוויון נפש. זה ממש, אתה יודע, ברגע אחד אתה יכול לגמור את החיים שלך ככה, וברגע אחר, וואלה, הכל בסדר וזה. פשוט, זה, 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 זה מה שהתובנה, את התובנה הזאת אני לוקח.
12: לפני שבע שנים החליטו החבר'ה פה להיפגש כ, כבני מחזור. ונפגשנו אצל uh, טאצ'י במושב, ובעצם לאט לאט מצאתי את עצמי uh, מתחיל להבין הרבה דברים לאורך חיי. ארבעה חודשים אחרי הגירושים, אבא שלי uh, חוטף uh, אירוע מוחי. הוא שורד היום כצמח לחלוטין. חצי שנה אחר כך אחותי הגדולה נפטרת. שנה אחריה אחותי הקטנה. בשום הלוויה לא הזלתי דמעה. אני לא יודע מה עכשיו. איך כל זה מתחבר לסיפור הגדול? קטונתי כרגע. היה
1: לי מושג. Não. בשלב הזה הם מבקשים שניתן להם מעט פרטיות ונמשיך לצלם מרחוב. יש לך קול,
5: אבל אין לך אותך. צועקים שאתה רואה, ואין פה ממלכה. אתה גיבור בלנצח מלחמה, אבל תמיד נופל בקרב מול עצמך. יש לך הכל, אבל אין לך אותך. אתה מבין שאתה עבד, עובד על עצמך. ואין שום סג שינצח הלם קרב מי שיעוף איתך רק יתרסק איתך עד שתבער הרוח הטובה ייתן ותקלף ממך קליפה אחר קליפה תרשה ‫לכה לגדול כנף ועוד כנף, ‫לחיות
1: בלי לפחד למות מהעבר. ‫ערב טוב לאולי עטר, ‫מנחה בעמותת בשביל המחר, ‫משה בוסקילה ומוטי אזולאי. לוחמים בסיירת שקד. מוטי, ראינו עכשיו את הסרט. מה אתה מרגיש כשאתה רואה את הדברים?
2: קודם כל, גיליתי הרבה דברים. גיליתי על פי... לא היינו כולנו יחד כל הזמן, התפצלנו. וגיליתי שרוב החבר'ה שלי היו גיבורים, אף אחד לא פישל. עברו את המלחמה בכבוד, חלק נפצעו, חלק נהרגו. אבל uh, בסך הכל הסדנה עשתה משהו טוב, העלתה את הדברים uh, לריפויים אחרונים, uh, כל מיני
1: נקודות שלא היו ברורות לנו, okay. ו- okay, וזה משה. עשה רק טוב. משה, ריפויים אחרונים, מה זה אומר? אומר מוטי, ריפויים אחרונים, מה זה אומר מבחינתך, ריפויים אחרונים? מה זה
10: ריפויים אחרונים?
1: כאילו את...
2: סגר, סגרו לנו קצוות מסוימים שלא, לא, 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 לא ידענו. לא... זה סגור,
1: משה, או שזה משהו שאף פעם לא ייסגר? זה, אני מאמין שזה עשה
10: שלו, וזה סגר הרבה פינות, הרבה הרהורים להרבה חבר'ה, גם הרגשנו את זה. אם אני אדבר על עצמי, זה בהחלט עשה הרבה, בכלל, באופן כללי. מה
1: זה, מה זה עשה לך, המפגש הזה?
10: המפגש הזה נתן לי להשתחרר מהדברים שחווינו במלחמה, ויותר מזה. ואתה לא נמצא בטיפול של אחד מול אחד, אתה נמצא בחברה
1: קרובה של חברים. זה יותר קל כשאתה נמצא עם חברים. יותר קל,
10: עם מאותם אירועים. ומעבר לזה, תשמע, החבר'ה, רוני ואולי, בשביל המחר, בשביל המחר, הם קודם כל מתנדבים, עשו עבודה נפלאה. אני נתקלתי במשך חיי במטפלים שעושים את זה באהבה. מאוחר אמנם הדבר הזה נעשה לחיילים כמוני, אחרי, 50, אחרי כמעט 50 שנה. אני חושב שהמסע הזה, הסיסמה של כל לוחם רשאי למסע שחרור, זה צריך להיות קרוב לאירועים, זה יוכל לעזור הרבה יותר, זה יוכל לשחרר הרבה יותר. אולי, כן. מה,
1: זה פעם ראשונה שמה? מה, מה בעצם יוצא דופן בדבר הזה מאשר ממקרים אחרים?
9: בדיוק, בהמשך לדברים של משה. ברוב המסעות שלנו עד היום, הם היו פחות או יותר בסמוך. יש לנו הרבה קבוצות מצוק איתן, מעופרת יצוקה, משלום הגליל. זאת פעם ראשונה שאנחנו מוצאים לוחמים מיום כיפור. פעם ראשונה שלוחמים מיום כיפור כן. מגיעים למפגש כזה. למפגש כזה. ונשאלת שאלה באמת, האם זה מועיל, מה זה עושה, האם זה תורם, אנחנו ראינו בסרט וגם שומעים עכשיו. אנחנו גם יודעים את זה ממחקרים. מלוחמים שחזרו מווייטנאם. הטראומה היא טראומה. בסרט המילה זוכרת הריחות מופיע הרבה מאוד פעמים. ברגע שאתה נכנסת למצב של הלחימה שהשאירה בך את הזיכרונות, אז הזיכרונות נמצאים שם והם לא יוצאים משם. והחבורה הזאת, אנחנו פעם ראשונה לקחנו חבר'ה מיום כיפור כדי לראות עד כמה הזיכרונות הם חזקים ואיך הם משפיעים. על החיים ועל ההתנהלות של החיים. התוצאה היא שאנחנו בטוחים מעל כל צל של ספק שזו סדנה מאוד חשובה, מאוד תורמת, והגיל
1: הוא לא, לא משכיח את, ה, את, את מה שאנשים חוו. מה, מה ייחודי לדור הזה? מה ייחודי שמבדיל אותו מאנשים שחוו מלחמות לפני עשר שנים? זה דור שלא יודע
9: לבטא רגשות, או ביטוי הרגשות הוא מאוד מינימליסטי. החבר'ה הצעירים יותר, הם הרבה יותר... רגשנים, משתפים ברגשות, בוכים בסדנאות שלנו לא מעט. פה לא עזו, מדי פעם, אבל לא עזו להראות אה, כאב. לא יודעים לבקש עזרה. בתקופה הזאת, לבוא ולומר, קשה לי, אני זקוק לעזרה, אני פוחד, אוי ואבוי, אס בלהזכיר, כן? ואז כולם צריכים להיות גיבורים, כולם צריכים להראות שגם כמו שמוטי אמר, אפילו לבקש נכות זה לא דבר א, לגיטימי. הדור של היום הוא, לשמחתי הרבה, דרך אגב, לשמחתנו, הוא מותר. הוא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רגשן ורגיש, הרבה יותר מבטא את הרגשות, הרבה יותר יודע לבוא ולבקש, ולכן גם הוא מקבל, והוא גם מטופל
1: בצורה כזאת. שהוא... החבר'ה האלו... מוטי, לך כן. ل- היה קשה לבוא ולבקש? היית, לפחות עם המשפחה היית פתוח? אמרת, קשה לי, כואב לי?
2: לא. כמו שאולי אומר, זה דור שלא לא, לא מכובד להגיד כואב לי, זה פשוט אה, הייתי ילד, ו, והטיפול הראשוני היה, הם מכניסים אותך לתוך העניינים האלה, רם שתיים בתל השומר וזה, הייתי איזה ארבעה, חמישה חודשים בתל השומר, והעניינים בהתחלה התנהלו כהמשך של השירות הצבאי. ואחרי זה אתה נתקל בדברים הלא כל כך יפים, שזה הטיפול של משרד הביטחון, ובאמת לא נעים, מעליבים אותך הרבה, אתה... אני רוצה
1: לשאול. סתם
2: לצורך המחשה, אתה יודע, האחוזים הראשונים שקיבלתי זה 40%, אחוז, ועכשיו אני ב-82%, זה פי שתיים, פי שתיים ממה ש... אתה לא מאמין שהממסד יעשה לך כזה דבר.
1: בוא, שאני רוצה לשאול אותך, העיסוק הזה בטראומה, הוא טוב? הוא טוב לאנשים? הוא טוב למדינה? הוא טוב לאנשים ורע למדינה? אולי אמר את הדברים,
10: שמוטב שזה יהיה יותר קרוב לאירועים מאשר אחרי 40-50 שנה. אחרי 48 שנה. אחרי 48, אני מסתכל 48 שנה. היינו ילדים.
1: <טרק> העיסוק הזה הוא, הוא, הוא טוב, הוא נכון? בהחלט, הוא בהחלט נכון. לאנשים. וצריר, אבל ולא, הוא לא פוגע בחוסן לאנשים, הלאומי. לאנ... הוא לא פוגע בחוסן הלאומי? אני בכוונה שואל בצורה פרובוקטיבית. תשמע,
10: ההפך הוא הנכון. חייל שיוצא לקרב צריך לדעת שעומדים אחריו, שהוא בטוח. אנשים לא צריכים ללכת להתחנן בשביל שיעכרו בהם. המדינה צריכה ללכת לחפש אותם, זה אבסורד. שאנשים שהלכו ללחם, שהולכים להילחם, חלקם חוזרים, חלקם לא חוזרים, חלקם חוזרים פצועים פיזית וחלקם נפשית.
1: ופתאום, לא מוק... אתה יודע מה? זה, זה לא... זה לא מובן לי. אני, אני רוצה לשאול אתכם על המקרה של איציק סעידיה. אולי, אולי אתה, אתה תתחיל. הוא שינה... כן. הוא באמת האדם שהצית את עצמו למען כולם, שינה פה את ההתייחסות של משרד הביטחון. אני חושב שחד משמעית כן.
10: של הציבור לפחות.
9: זה שם את הדברים בצורה מאוד מאוד חזקה על השולחן, על המפה. אני מקווה ש... גם יהיה דברים משמעותיים לעתיד, שזה לא דבר שיישכח ויחזור. אני לא מאמין שזה יחזור לאותו מקום שזה היה, אבל אני מקווה שזה יחזור למקום משמעותי אחר. המשמעותי זה לא רק להיות, uh, לקבל שירות טוב, ושיהיו מזכירות נחמדות שיקבלו אותך uh, את השיחה בטלפון. משמעותי זה לשלול את ה-DNA של הוועדות האלו, שהגישה היא תהיה גישה שזה לוחמים שנפצעו. ומגיע אליהם, והם לא יתחננו ולא יבקשו ויחוו חוויה של השפלה, כמו שמוטי פה מספר.
1: איזה עצה הייתם נותנים לחבר'ה צעירים שעכשיו עומדים לפני גיוס?
2: להיות ביקורתיים.
1: ללכת לקרבים.
2: כן. תראה, הבן שלי שאל אותי לפני שהוא התגייס, מה החיל הכי קרבי? לא, אף פעם לא דחפתי אותו ללך לקומנדו, ולך לטיס, ולך לזה, ולך... הוא שאל אותי, מה החייל הכי קרבי לדעתך? אמרתי לו, שריון. והוא הלך לשריון. וכן, אם לעשות שירות משמעותי, זה... חביבי, זה מוציא אותך לחיים האזרחיים עם
1: חתיכת... אולי כי היה לו דוגמה, אולי כי דוגמה ממי לקחת. נכון,
2: הייתה לו דוגמה, ו... אבל שירות משמעותי וחיל קרבי בהחלט, בהחלט, בהחלט מציידים אותך למות, לחיים. למרות
1: החששות שבלב.
2: כן, אבל כשאתה בן 18 אתה לא חושש מכלום. לא, אבל עכשיו שאתה נותן לו את העצה הזו? עכשיו עם אופנוע, זה יותר מפחיד אותי. <laughs> אבל <laughs> הייתי רוצה שלחיילים ש... בעתיד, המפקדים לא... לא... לא יזכו בתהילה על דמם של הצעירים, לחשוב טוב טוב לפני שעושים כל פעולה, ושיהיו יותר מקצוענים, כי חבל, חבר'ה באמת, יותר מדי שטויות, חבר'ה צעירים נהרגים, וחבל.
1: משה, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזו. מה, מה, מה המסר שלך לבחור צעיר לפני גיוס? אני לבן שלי עומד להתגייס חודש הבא.
10: הוא הולך לגולני, הוא שאל אותי, אמרתי לו, לא, תשמע, השירות הצבאי הוא ערך מוסף לאישיות של הבן אדם. אם הוא מנצל את זה טוב, הוא הולך למשהו משמעותי. זה באופן כזה. אתה לא תשמע מאף אחד, מאף לכם, שבגלל מה שהוא הכיר, הוא יציע לבן שלו לא
1: ללכת לקרבים. אנחנו
10: חיים בזכות האנשים. כלומר,
1: למרות הטראומה, אתה <אז> אומר את שהשירות הזה נתן אתה... לך משהו לחיים.
10: לי, לי באופן אישי נתן יותר מהרבה אחרים. אני אומר את זה.
9: אני רוצה לומר פה משהו כן, שהצבא כן. משתנה ומשתנה לטובה. יש עכשיו אה, פרויקט שהצבא מתקצב אותו אחרי אה, אה, פיילוט, שגם העמותה שלנו בשביל המחר היינו שותפים בבנייה שלו ובהרצה שלו. אה, לכל היחידות הלוחמות המסתערות, אה, מאריכים להם את חופשת השחרור בעוד שבוע, ובשבוע הזה הם עושים מסעות בדומה למה שעשינו עם החבר'ה כאן. מסעות שחרור, שם הם מאבדים חוויות לחימה. מזהים לוחמים שמועדים להיות פוסט-טראומטיים וממליצים להם ללכת לטיפול כבר בסמוך לשחרור שלהם. ומבחינה זאת הצבא צעד צעד גדול קדימה. הצבא גם כנראה הולך הקצב ב-2022 עשרות קבוצות של מילואימניקים, מה שאנחנו עושים בהתנדבות ועל חשבון תורמים. הצבא מתחיל לתקצב את זה, ומבחינה זאת אפשר לומר שהעמותה שלנו עשתה מעשה שהשפיע ותרם מאוד מאוד לכל הנושא הזה. משפט אחרון עולה. משפט אחרון, אני קורא לכל, לכמה שיותר לוחמים מיום כיפור ליצור קשר איתנו, אנחנו נשמח מאוד לפגוש כל מי שרק ירצה כדי לארגן מסעות כאלו בארץ או בחו"ל. על מנת לעזור לכם, לעזור לנו, להמשיך את החיים בצורה יותר שמחה, פחות מאשימה, פחות מבישה, ולהיות יותר מאושרים. מגיע לנו. משה, משפט סיום.
10: קודם כל, צריך לתת קרדיט גדול לעמותה בשביל המחר. באמת. אל תשכח, בעידן שלנו היום, שהכול כסף ולמקסם ולמק... דברים, הם עושים את העבודה בהתנדבות, שזה, אני לא רואה בזה הרבה. זה דבר אחד. דבר שני, אתה צריך לשאול את השאלה ששאלת אותו, אם תגיד לבן שלך, אתה צריך לשאול את קברניטי המדינה, את הרמטכ"ל, מה תגיד לחייל שעומד להתגייס? אנחנו נעמוד אחריך אם יקרה משהו, או נזרוק אותך לקרשים ונמרר לך את החיים, כמו שקורה. לאחד כזה כמו סעידן. להגיע למצב הזה שמה שסעידן עשה זה צריך להיות גם משבר נפשי קש... אישי שלו קשה, וגם צעד שהוא על חזור. כן. תשמע, הבן אדם הזה שכב על הגדר.
1: תקשיבו לכולם. מוטי, משפט סיום.
2: <אח> תתגייסו, תבואו עם כוונה טובה ל- להתגייס ולתרום, ו... לפני סוף השירות, לעשות את הסדנה מסע. הזאת, שהיא דבר נפלא. באמת, הייתי ספקן בהתחלה,
1: וזה רק תרם לנו, לכל החבורה, ומומלץ ביותר. שוב, זו פעם ראשונה בעצם שהעמותה או משרד הביטחון מטפלים באנשים שעברו מלחמת יום הכיפורים, שמאז חלפו 48 שנים. אני חושב שכל מי שראה את הסרט ושמע אתכם בסרט, זה עשה לו משהו, נכון, אני רוצה להודות לכם. נכון, למרות
2: השנים, למרות אני... החמישים
10: שנה שעברו, זה עדיין אפקטיבי ברמות טובות. אני רוצה להגיד משהו הפלוג... לגבי הפלוגה שלנו. אנחנו התחלנו את הפלוגה,
13: הרבה חבר'ה.
10: במהלך האימונים, שני מ"מים שלנו, אחד אחרי השני, נפצעו. אחד יצא לו עין, גדי דוברת, ואלמאסי נשרף, נשרף, <laughs> ו... <laughs> נשרף <laughs> <laughs> תוך כדי אימוני לילה. חבר'ה צעירים, זה, כי אמר את זה שלמה וולדמן, דיברנו על זה עם, כתב את הספר, כן. מי ראית לוחם הזה, הלם קרב. והוא לי, תראה איזה מזל היה לכם אתם, ילדים נזרקים לת... שני מ"מים שלכם נפצעו במהלך אימונים, צעירים נזרקים לתוך המלחמה, ואחרי זה... יותר מאחרים ממשיכים במלחמה אחרת, אחרי שעוברים את מלחמת יום כיפור בגזרה הדרומית, עולים לעוד מלחמה, אז התקיימה התשה הסורית. כן. ששם גם כן הייתה ממש מלחמה. אנשים, חבר'ה שלנו, נהרגו, נפצעו. רוב הקורס, היינו בקורס מ"כים, היינו, היינו בקורס מ"כים ויצאנו למבצעית. אפריל 74. אפריל 74. ורוב הקורס מאקים היינו במלחמה, מופגזים, סיורים, אה, חורף קשה.
1: אז תראה, פלוגה קטנה עם... אני רוצה שוב פעם להודות לכם על הפתיחות שבה דיברתם, ואולי זה יגרום לאנשים אחרים להתקרב ולבוא גם כן ולבטא את עמדתם ואת הרגשות שלהם. תודה רבה לכם. ריגשתם אותנו בסרט הזה, אני חושב שתודה גם לכם, שהכראתם
9: לנו להיות פה ולחשוף את מה שאנחנו עושים לציבור הרחב. תודה. משוכנע שזה
10: יתרום למערכות להיפתח יותר לקראת הפצועים, בעיקר הלומי קרב.
1: תודה רבה. אני בסדר, אני בסדר. אתה יכול לשבת, תשב דקה.
2: כמו בטלוויזיה,
13: לא נשאר קופץ.